0: Herzlich Willkommen. In diesem Podcast geht es um gesunde Unternehmen und wie sie ihre Mitarbeiter zu Fans machen. Hallo und herzlich Willkommen zu meinem nächsten Podcast, Mitarbeiter zu Fans machen. Und ich freue mich, heute einen Gast bei mir zu haben, einen gestandenen Geschäftsmann, der schon seit einigen Jahren am Start ist und so einiges weiß über das Thema Mitarbeiter, Mitarbeiterführung und alles, was so im Geschäftsleben da drum herum gehört. Spannend ist, er kommt aus einem Bereich, der jetzt nicht ganz so normal ist, denn er hat ein Unternehmen geführt, das mit, ja, mit dem Wetter zu tun hat. Und ich freue mich, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Dirk Moltan. Hi, grüß dich, Christian. Dirk, schön, dass wir die Zeit hier zusammen jetzt haben, mein Lieber.
1: Ich freue mich, dass du zugesagt hast. Kein Thema. Gerne. Ich finde so ein Thema ja auch spannend und ich durfte ja auch schon dein Buch lesen. Das war ja auch so unser erster Kontaktpunkt und mittlerweile haben wir uns ja schon mal das ein oder andere mal austauschen dürfen. Und ich, ich finde es eigentlich wichtig, aber wie auch spannend, eben mal Lebenserfahrung weitergeben zu dürfen. Das äh, lässt eigentlich so eid wirken, weil <lacht> Lebenserfahrung kommt ja auch, dass man schon eine weite Strecke hinter sich hat, aber eben auch schon gute und äh, schlechte Dinge erlebt hat. Und ähm, natürlich verändern sich die äh, Zeiten. Mittlerweile sagte mal mein Ziehvater zu mir, du, die äh, Generationen wechseln nicht mehr alle 33 Jahre, sondern mit jedem Microsoft-Update. Das ist ein bisschen vielleicht übertrieben, aber ich würde schon sagen, mit den großen Updates kommt meist schon die neue Generation junger Menschen an den Start. Und darüber wollen wir sicherlich auch nochmal später sprechen.
0: Genau, genau. Äh, Mein lieber Dirk, äh, erzähl doch mal meinem Publikum, Wo kommst du her? Was hast du gemacht? Und ähm, ja,
1: was machst du heute? Ja, also wo komme ich her? Ich bin in Göttingen, das darf ich glaube ich ruhig sagen. Ich wohne auch in Göttingen, direkt hier in der Stadt. Äh, Bin eigentlich äh, mal Bibliothekar gewesen, bin über diese Umstellung auf die IT in der Stadtbibliothek Göttingen in die Datenverarbeitung geraten. Das war 1983, in einem kommunalen Großrechenzentrum gearbeitet, fast zehn Jahre und habe dann 1991, weil ich halt auch wusste, beruflich ist das dann doch bei der Stadt nach oben begrenzt, habe ich in die Wirtschaft gewechselt. Und zwar in das Unternehmen, was ich dann neun Jahre später gekauft habe. Das heißt also, ich habe in meinem eigenen Unternehmen als IT-Leiter angefangen, Ähm, habe dann noch nebenberuflich BWL studiert und äh, bin dann Mitte der 90er Jahre als Controller, erweiterter Controller, es es nannte sich Leiter Betriebswirtschaft äh, unterwegs gewesen, habe dann 98 Procura bekommen und sollte dann den Laden verkaufen und der ist dann bei mir gelandet. Das ist (lacht) ein Unternehmen 1859 gegründet, das darf ich (lacht) euch sagen. Also zweitältestes Industrieunternehmen in Göttingen okay. und wir haben hunderte von Auszubildenden durchgelebt. Also sehr viele Feinmechaniker seinerzeit, heute nennen die sich ja Industrieelektroniker oder oder oder. Es gibt ja sehr viele berufliche Fachrichtungen, aber damals waren es eben noch die äh, Feinmechaniker und ich wurde dann häufig auch mal von älteren Menschen angesprochen und dachte, du, bei Lamprecht habe ich auch mal gelernt. Fand ich ganz spannend, ähm, hat mich auch ein bisschen stolz gemacht. Ich habe dann allerdings 2015 die Lamprecht Medium gegründet, als reine operative Einheit, die ich dann 2019 an eine amerikanische Holding verkauft habe. Mhm. Und bin dann eigentlich noch in der Geschäftsführung tätig gewesen, sage aber ganz offen, ich bin dann freiwillig Ende 2020 ausgeschieden, worüber ich ja glücklich bin, nicht, weil das Unternehmen so schlecht war, auch nicht, weil die Amis grundsätzlich so böse sind, sondern ich glaube, dass ich einfach eine andere Auffassung habe von Führen oder auch von, von Unternehmungen. Ja. Und bevor ich da auch jungen Leuten vielleicht im Weg stehe oder auch eben Besitzern, das sind nun mal die neuen Besitzerverhältnisse, im Weg stehe, habe ich dann für mich entschlossen zu kündigen. Ich bin heute noch als Berater tätig. Ich habe nebenbei noch eine Immobiliengesellschaft mit zwei Freunden. Wir haben in Kassel 88 Einheiten. Ja, schön. Auch nochmal eine ganz gute Aufgabe. Ich bin jetzt manchmal etwas mehr im Heizungsbau oder auch in Sanierung unterwegs, ist aber ehrlich gesagt nicht meine Kernkompetenz. Darüber hinaus versuche ich gerade, das ist noch ganz spannend, die Wilhelm Lambrecht GmbH, der ja nun noch die alten Firmengrundstücke gehören, die entwickle ich gerade neu. Ich habe jetzt gerade eine Beteiligung in München kann ich ein bisschen Werbung für meine Petment machen. Das ist eine, eine App für Tierwohl, Hunde, Katzen, Pferde. Da sind Tierkliniken beteiligt. Wir wollen so im Oktober an den Markt gehen. Also was ich damit nur rüberbringen möchte, ich versuche jetzt eben ein altes Unternehmen, was aus der metrologischen Messtechnik kommt, umzubauen. Das können Immobilien sein, das können aber auch Beteiligungen sein. Das heißt also, ich bin auch im Start-up-Bereich unterwegs. Ich finde das ganz spannend, mit so ganz jungen Leuten was Neues aufzubauen. Das ist ist erstmal in der Schnelle meine Historie. Ähm, Habe auf diesem Weg natürlich viel, viel erlebt, mit vielen Menschen auch zu tun gehabt, auch mit Beratern zu tun gehabt, Berater gerne genutzt, äh, gute Erfahrungen mitgemacht. Ähm, Diese ganzen Sprüche immer, Berater sind Berater, weil sie keine Ahnung haben. Das ist so (lacht) blöd. Ähm, Man sollte sich auch nicht zu fein sein, hier oder da mal einen Berater zu nutzen. Also wenn man mal irgendwo an so ein Thema kommt oder man merkt, die Belegschaft wendet sich so ein bisschen ab. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass der kleine Mittelstand wirklich von den Menschen lebt. Ja. Nicht im HR-Gedanken, keine Human Resources, Menschen sind keine Ressourcen, hatten wir auch schon mal drüber debattiert, das mag in großen Unternehmen etwas anders gesehen werden, ich spreche ja nun wirklich für den kleinen Mittelstand, also 50 bis 150 Mitarbeiter, da bin ich zu Hause, nur da habe ich auch Kernkompetenz, das möchte ich noch dazu sagen, nicht, dass für jemand, der jetzt aus einem 1000 Mitarbeiterunternehmen kommt, sagt, was erzählt denn der Moll dafür da für ein blödes Zeug, Und ich rede jetzt hier wirklich über ein kleines Unternehmen. Also du darfst dich da
0: aber auch nicht äh, so unterbuttern. Du arbeitest auch mit 1000 äh, Mitarbeitern, arbeitest du auch immer mit Menschen. Also von daher äh, ist alles gut. Ähm, Mein lieber Dirk, du hast jetzt so eine lange Zeit und so viel schon äh, an an Unternehmen, so wie ich das rausgehört habe, gegründet oder auch äh, entsprechend äh, dich engagiert. Was war denn so in der Zeit? Deine größten Höhen und
1: deine größten Tiefen? Ja. Also ich ich sage mal, die die Höhen, das sage ich mal ganz offen, wir hatten so in den 2010er-Jahren hatten wir im Bereich der regenerativen Energie ein immenses Wachstum. Und dieses Wachstum hat auch eine eine Modernisierung auf dem Maschinenbereich, aber auch bei den Produkten äh, gebracht, Mhm. Und ich hatte gemerkt, wie das auch Menschen mobilisiert. Wenn man denn, dann habe ich eben in der Phase auch mit Beratern zusammengearbeitet, über bestimmte Themen nachdenkt. Wir haben auch Förderung genutzt, N-Bank oder auch Dinge genutzt wie RKW. Habe ich nicht gesagt, bin ich übrigens auch im Vorstand vom RKW Nord. Ich, ich habe im, im Wirtschaftsausschuss auch was gemacht. Also nur, das man noch mal so ein bisschen sieht, ich habe mich immer engagiert, auch in Meeting. Ja. Networking war für mich eine ganz große Geschichte. Also auch in Göttingen wahrgenommen zu werden, nicht als Dirk Moldan, sondern da ist jemand, der ansprechbar ist seitens der Uni, junge Leute ausbilden. Das waren die Highlights, also dieses immense Wachstum mit so einem tollen Team. Das war immens. Wir haben da auch Junge und Alte zusammengewürfelt, nannte sich damals 50 plus. Der Junge lernt vom Alten, der Alte lernt vom Jungen, also die modernen Dinge das hört sich jetzt so, so flach an, das war aber nicht flach, weil es einfach funktioniert hat. Das, das ist aber nicht flach.
0: Das, das ist das absolut war eine, nicht flach.
1: Das war eine ganz tolle Geschichte und ich fand das also wirklich gigantisch. Negativ war eigentlich, sage ich mal, dann auch Jahre, wo wir kurz arbeiten mussten, wo dann eben auch Märkte wegbrachen. Diese Metrologie ist halt nicht ein typischer Wachstumsmarkt, sondern ich habe da mal ein Buch gelesen, Wachsen in stagnierenden Märkten. Das ist nicht einfach, das ist ein Verdrängungsmarkt. Das ist ein bisschen was anderes. Das hat auch immer an meinen Nerven gezerrt. Und ich glaube, auch so zwei, drei gute Mitarbeiter, als die weggegangen sind, Das hat mich wirklich auch äh, ziemlich äh, viel Kraft gekostet, sagen wir mal. Das waren eigentlich nur die schlimmsten Begegnungen. Natürlich hatte ich auch mal Mitarbeiter, die finanzielle, familiäre, Probleme oder auch ein Alkoholproblem hatten, auch das hat mich ziemlich berührt, weil ich einen sehr engen Kontakt immer zu meinen Mitarbeitern geführt habe. Also ich habe mich da nicht abgeschottet mit drei Vorzimmern und äh, bloß nicht ansprechen, sondern ich habe auch immer wieder den Kontakt zu den Menschen gesucht, also auch im Unternehmen. Jetzt muss man ja auch bei Lammrecht nicht mit dem Motorroller über den Hof, sondern man hat eben diese 4000 Quadratmeter, die kann man noch zu Fuß schneller erreichen. Ja, und das habe ich gelebt. Das waren eigentlich auch so meine sehr positiven Erfahrungen. Negativ war auch nochmal mit dem Verkauf 10% meiner Belegschaft gekündigt. Oh, okay. Nicht mit Ansage, sondern man hat dann gemerkt, einige kamen haben gesagt, hm, wir sehen jetzt hier nicht mehr so die Zukunft. Amerikaner, wir wissen nicht, nachher wird es weiterverkauft. Mhm. Das war für mich 2020, das war im letzten Jahr, auch nochmal persönlich eine herbe Niederlage. Okay. Weil ich das nicht gewohnt war. Ich war nicht ja. gewohnt, dass so viele Leute in so kurzer Zeit uns verlassen. Okay.
0: Die einfach nur keine Zukunft mehr gesehen haben, weil du gegangen bist
1: mhm. oder weil du verkauft hast. Ich sag mal verschiedene Dinge. Ne? Die okay. haben es mit mir verbunden, aber auch selber natürlich hier oder da gab es dann auch Chancen. Mhm. Was mich gewundert hat, denn Corona-Jahr hatte ja nun auch schon so seine ersten Biegungen hinter sich. Aber das fing schon Ende 2019 an, also kurz vor der Pandemie und dann haben uns eben doch sehr viele Menschen, sehr viele Kollegen verlassen, was ich sehr bedauert habe. Da waren auch wirklich Gute bei. Also ich habe nicht gefeiert, als die gegangen sind.
0: Okay. Ja, das zeigt aber auch, dass du eine sehr, sehr starke Verbundenheit hattest zu deinen
1: Leuten und das zeichnet dich ja aus. Ne? Ja, gut, ich sag mal, wenn wir jetzt alle fragen würden, würde vielleicht auch manch einer das Gegenteil behaupten. Natürlich kann man nicht immer jeden Geschmack treffen. Das ist die Art, wie man spricht, wie man kommuniziert, wie man auch führt, wo man auch mal stringent ist. Geschäftsführende Gesellschafter neigen immer dazu, leichte Patriarchen zu sein. Ich habe die letzten Jahre versucht, diese Dinge immer mehr aufzubrechen. Also ich habe dann auch verschiedene Muster mal so durchgetestet, also auch drei Tage Bad, enge Jeans, keine Sackung mehr, bloß keine Krawatte, äh, alle mit jedem geduzt. Ähm, ich habe aber festgestellt, das war ich auch nicht. Das war, okay. da war ich verstellt. Da war ich verstellt, aber man, man sieht eben, ich hatte ja auch mal, oder ich durfte ja auch mal zwei recht umfangreiche Managementausbildung machen, einmal an der Uni St. Gallen, einmal an der Managementakademie München, noch damals von der Holding, von der ich gekauft habe, da situatives Führen, das habe ich in St. Gallen gern mitgenommen, dass man eben auch die Situation, die Konjunktur, die, die wirtschaftliche Lage, aber auch die äh, Situation im Unternehmen, wenn ich in Umbruch muss, irgendwo Stimmung, muss ich umbauen, muss ich bestimmte Dinge machen, brauche ich mehr Mitarbeiter oder habe ich irgendwo Missstimmung, weil vielleicht das Team nicht zusammenpasst, die können nicht miteinander arbeiten. Dieses situative Führen, das hat mich damals an der Uni St. Gallen doch sehr nach vorn gebracht, also in meinen Gedankengängen. Ich habe mir viel mehr Gedanken um die Menschen gemacht, nicht mehr so typisch Controller, was kosten mich diese Menschen, nämlich die Personalkosten vorrangig, sondern was bringen mir diese Menschen? Und äh, das war auch eine Erkenntnis, die ist bei mir auch nicht mit 38 da gewesen, als ich Unternehmer wurde, sondern mhm. später gereicht. Also man musste da auch erstmal über Abbiegung lernen. Das ja, dass man, also selber sich auch, das ist etwas, ich bin so ein sensibler Mensch, der, Geschäft, der Geschäftsführer hat morgens vom Spiegel oft äh, Diskrepanzen mit dem Gesellschafter ausgefochten. Der Geschäftsführer sagt, ich würde den Weg gehen. Der Gesellschafter sagt, das ist mir zu heiß. Ich verliere vielleicht viel von meinem Geld. Das sind auch Dinge, die in einem natürlich stetig arbeiten, ja, 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 die sich ja. dann indirekt natürlich auch auf die Mitarbeiter äh, ausstrahlen. Weil wenn ich nicht ausgewogen war und, und, und war vielleicht auch schräg drauf, dann, dann hat man vielleicht auch anders geführt oder dann, dann habe ich auch wirklich an den Tagen eher keine Mitarbeitergespräche geführt. Ich kannte mich selber auch. Also ja, da muss man auch aufpassen, dass man schlechte Laune oder ich habe es auch manchmal gemacht, wo ich gesagt habe, ich fahre jetzt mittags zu Hause, lasst mich mal in Ruhe mhm. und bin dann auch wirklich weggefahren, um nicht wirklich miese Laune zu verteilen. Manchmal hilft das. Also Auf jeden ich Fall, ja. Ja, ich bin nicht der Mensch, der sagt, das muss ich jetzt unbedingt an meinen Mitarbeitern auslassen. Also ich, ich die Selbstreflexion, die Selbstreflexion
0: ja. ist schon viel wert. Und wenn du das geschafft hast, du sagst, hier Mensch, heute ist kein guter Tag für Mitarbeitergespräche, das wird ja. nicht gut ausgehen für die Mitarbeiter, ja. ähm, dann, wenn man sich dann selbst zurücknehmen kann, das ja. ist schon mal viel wert. Ja, ja. das ist auch wichtig. Das ist super wichtig. Mein Lieber, du hast das jetzt gerade schon so ein bisschen angeschnitten. Ich würde dir trotzdem gerne die Frage stellen, die ich immer allen meinen Gästen stelle. Was sind denn für dich gesunde Unternehmen?
1: Gesunde Unternehmen sind, wo die Menschen mit lachenden Gesichtern morgens zur Arbeit gehen und mit lachenden Gesichtern nach Hause fahren. Das sind für mich erstmal gesunde Unternehmen. Ähm, Natürlich gehört auch wirtschaftlicher Erfolg dazu, weil äh, die lachenden Gesichter wird es einfach nicht geben können, wenn man wirtschaftlich nicht erfolgreich ist oder eher unerfolgreich ist. Also wenn man jetzt, sage ich mal, stetig unter Druck steht als Unternehmung auch. Man kann nicht pünktlich die Gehälter zahlen oder, oder, oder. Das wird nicht dazu führen, dass man eine gesunde äh, Mitarbeiterkultur hat. Aber dieses äh, diese lachenden Gesichter, mein, ich, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ein gesundes Unternehmen macht sogar Geschäfte, wo es zwei lachende Gesichter gibt, nämlich das Kundengesicht lächelt und der es der, verkauft. Also, mein Chef hat mir mal immer gesagt: äh, Moltan, wenn du Geschäfte machst, mach die immer mit lachenden Gesichtern. Die Geschäfte machte mehr als einmal. Die, das sind die Geschäfte. Ja. Auch das gehört für mich dazu, weil das dann auch meist zu Erfolg führt und dann hat man auch zufriedene Mitarbeiter. Natürlich müssen auch die Umgebungsvariablen stimmen. Die Teams müssen sauber abgestimmt sein. Die Arbeit darf kein überfordern, aber auch nicht äh, unterfordern. Also ich habe auch mal gehabt, dass jemand gekündigt hat, der hat zu mir gesagt, ich fühle mich einfach unterfordert. Der hatte auch eine gute wissenschaftliche Ausbildung. Mhm. Der hat gesagt, das, das war eben zu wenig. Das muss man dann auch akzeptieren. Also muss man da auch dann reflektieren, da habe ich oder vielleicht auch der Abteilungsleiter nicht aufgepasst oder nicht aufmerksam zugehört, dass da jemand vielleicht schon mal so ein Zeichen gegeben hat, ich könnte auch ein Punkt mehr
0: also da machen sich die Gespräche natürlich immer gut, ne? die ja. Mitarbeitergespräche und dann zu hinterfragen, Mensch, äh, geht es dir eigentlich gut hier oder was brauchst du noch?
1: Ja. ja, oder auch wenn jemand mal verstimmt ist, die Ursache wirklich zu erkennen. Ist es im Privaten? Das haben wir auch manchmal besprochen. Sind es finanzielle Probleme? Sind es familiäre Probleme? Heute in der schnelllebigen Zeit sind viele Trennungen da, ja, wenn man junge Leute hat, da ist ja auch manchmal so ein Findungsweg, Ja, genau. sind ja nicht alle mit 20 verheiratet und bleiben es äh, 60 Jahre, sondern es ist häufig, dass die dann noch Freundin verlässt. Ich habe auch manchmal Träne fließen sehen von einer jungen Auszubildenden, die gesagt hat, warum denn ich ja, mein Freund hat Schluss gemacht und ich bin jetzt mal so ganz schlecht drauf und, dann muss man auch so jemanden mal aus der Schusslinie nehmen. Ne? Da muss man mhm. mal mit der Teamleitung sprechen und mal sagen, du, pass mal auf, da, da brennt es gerade ein bisschen. Lass die mal wieder auf die, auf die Füße kommen ne? und nicht immer gleich die Menschen fallen lassen. Ne? Ja, ja. Ist Jetzt aber zickig oder die oder der ist jetzt gerade, will das jetzt nicht auf Frauen runterbrechen, ist eigentlich ja, ja. Eine, eine junge Frau. Aber ähm, ich kann mich an diese Dinge erinnern und ich kann mich auch an diese Gespräche gut erinnern und ich... Ich hoffe im Nachgang. Ich hoffe, dass ich da immer den richtigen Tenor gefunden habe.
0: Ich denke schon. Also so wie sich das für mich anhört, bist du wirklich sehr auf deine, auf deine Leute eingegangen. Und das finde ich gut. Und dann schließt sich auch schon gleich meine nächste Frage darauf an. Hast du das Gefühl gehabt, dass du Fans im Unternehmen hattest?
1: Bestimmt. Ob das, wie, wie groß der Fankreis wirklich war. Also ich sage mal... Ich habe ja auch junge Menschen ausgebildet. Wir waren auch Ausbildungsberuf, dual oder auch eben normale Berufsausbildung. Aber wir haben auch mit der mit der Fachhochschule in Göttingen, die eben auch Ingenieure ausbildet, eine enge Bindung gehabt. Wir haben auch im Bereich der der Unterstützung, also wir haben auch gefördert an der, an der Uni Leute. Und ich glaube, dass... Hat dann auch teilweise dazu geführt, dass man auch mal den einen oder anderen Fan hatte, wo auch Leute gesagt haben: Mensch, du bist hart, aber herzlich. Ich war bestimmt kein, kein Softie. Also ich, ich habe ja gesagt, Patriarch. Ja, und ich glaube, die ersten Jahre hatte ich auch einen recht barschen Ton manchmal drauf, zumindest dann, wenn es schräg lief. Der hat sich dann allerdings auch verbessert, denn man ist ja am Anfang auch unsicher, je sicherer man wurde. Und ich sag mal, ich hatte ja auch. Hohe Schulden, das darf man eben nicht vergessen. Ich habe auch unter hohem Druck gearbeitet, hatte ja, ja. also selber zwei kleine Kinder, äh, Haus, Hof, Auto, alles verpfändet, was irgendwo ging. Da steht man auch unter massivem Druck. Aber als der Druck dann weg war, glaube ich, habe ich auch versucht, mich schrittweise persönlich auch zu entwickeln, denn ich sag mal, ich bin genauso Mitarbeiter und ich habe auch mitgearbeitet. Also ich habe nicht nur geführt, also ich war immer noch kaufmännischer Leiter, ich habe Controlling gemacht, ich hatte Unternehmensplanung in der IT immer noch meine Hände drin gehabt, äh, was vielleicht auch nicht immer schön war für die Leute, aber ich war halt da und ähm, wer zu mir gekommen ist und mich gefragt hat, hat eine vernünftige Antwort bekommen. Ich bin mir aber sicher, dass auch nicht alle gekommen sind die ja. vielleicht eine Frage gehabt hätten. So gesehen, Fans bestimmt, aber nicht alle. Also davon bin ich fest überzeugt. Dazu habe ich auch zu viele Fehler gemacht.
0: Ja, ich denke, das ist, glaube ich, in jedem Unternehmen so. Also bist du nicht die Ausnahme. Ne? Man hat immer diejenigen, wo man sagt, okay, die sind ja die reinen Fans oder die sind halt richtig engagiert hinten dran und, und, und dann gibt es halt noch so 20%, Prozent, wo man sagt, okay, kriegst du halt nicht alle. Das ist aber
1: ganz normal. Ja, das sind auch die Bewahrer, die mit Veränderung schlecht klarkommen, die eigentlich das bewahren wollen, was sie gerade haben. Aber Unternehmen müssen sich natürlich auch heute dynamischen Prozessen unterwerfen, weil sich die Märkte verändern, sich Digitalisierung, solche Themen haben wir natürlich auch im kleinen Unternehmen.
0: Ja. Und die
1: führen zu Veränderungen.
0: Definitiv. (lacht) Dann hast du es ein paar Mal schon angeschnitten, das fand ich immer so ganz, ganz spannend. Du hast ja auch gesagt, dass du dich persönlich weiterentwickelt hast, also mit Mhm. dem auch mit der Management Ausbildung oder zumindest so ein paar Führungssachen, die du da noch mit an die Hand bekommen hast, wo man sich dann auch äh, entsprechend weiterentwickeln kann. Wie würdest du aktuell die Führungskultur in Deutschland beschreiben? Also jetzt nicht nur bei deinem Unternehmen, sondern Mhm. so, was du jetzt überhaupt mitbekommen hast?
1: Also die Führungskultur hat sich aus meiner Sicht völlig verändert. Mhm. Man, man, äh, Gerade in in vielen Unternehmen muss man sich den Wünschen auch der jungen Mitarbeiter unterwerfen. Da sind Themen wie Homeoffice, Work-Life-Balance, auch wenn es abgelutscht klingt. Am Ende ist es die Work-Life-Balance, also Homeoffice, Familie, Leben und Arbeiten. Das muss in Einklang gebracht werden. Das heißt also, dieses 8-to-5-Arbeiten, wie ich das zumindest auch noch kenne und auch gerne getan habe, ist heute nicht mehr äh, unbedingt das, was, äh, sage ich mal, der, der, der gewollte Standard ist. Dazu kommt, dass junge Leute früh Perspektiven haben wollen. Junge Leute kommen gut ausgebildet, das muss man ganz offen sagen. Also, ich habe kein. Keinen gehabt und auch von keinem gehört, dass irgendwo jemand gesagt hat, da kommt jemand mit einer einer guten Ausbildung und der kann die nicht anwenden. Er sich nicht so führen lassen, ein bisschen egozentrisch manchmal. Also es gibt nicht das Wir, es gibt erstmal, wenn es um Leistung geht, immer das Ich. Das finde ich ein bisschen schade. Ich habe mir selber auch mal gerne dieses Wort ich abgewöhnt, weil ich war nicht das Unternehmen, sondern wir. Ja, und äh, auch eine spätere Erkenntnis, aber da muss man halt äh, hinkommen. Und ich wünsche mir das auch für jüngere Generationen. Aber wie gesagt, das Führungsverhalten hat sich dahingehend verändert, dass man wirklich schauen muss, wie kann ich die Mitarbeiter längerfristig ans Unternehmen bieten. Also ich kann mich erinnern, ich habe in jedem Vorstellungsgespräch gesagt, ich habe also äh, immer mit den den Leuten lange gesprochen, habe immer gesagt, ich suche Leute mittel- und langfristig. Ich suche keine Jobhopper.
0: Mhm.
1: Ist mir nicht gelungen, das sagt keiner heute im Vorfeld und ich, ich sage es mal ganz offen, vor 40 Jahren oder ja knapp 40 Jahren, als ich in den Beruf ging, war Jobhopping tödlich für die Karriere. Heute ist es sogar fast dienlich. Das heißt, das wäre fast ein Appell von mir an die Personalverantwortlichen, Lasst die Leute nicht mit diesem Jobhopping so durchkommen. Das nimmt auch ein Stück Loyalität, Fan werden. Ich werde nicht in zwei Jahren Fan vom Chef. Auch nicht mehr vom Unternehmen. Ich glaube, das ist eine längere Zeit. Da muss man auch diese Sozialkontakte, da muss man mal auf dem Betriebsausflug auch mit seinem Teamleiter richtig was getrunken haben. Ja ich, sage, ja, ich sage mal, auch das verbindet. Weil in dem Moment, wo die Schwelle fällt und sich der Mitarbeiter traut, auch mal private Probleme oder überhaupt Probleme anzusprechen, da fängt an, die Unternehmenskultur zu wachsen.
0: Das das sich dann auch die, das ich bin Spaß ich vollkommen ist. bei dir. Ähm, ja. Schön wäre es natürlich, wenn es auch ohne Alkohol klappt. Gute Frage. Das ist jetzt
1: auch nur ein Beispiel. also wir ja, haben zum Beispiel auf, den, auf diesen äh, äh, Festen oder auch Betriebsausflügen haben wir nicht den Alkohol äh, unbedingt in den Vordergrund gestellt. Wir haben sogar gar nichts getrunken während des Tages. Aber es gab dann noch ein paar, die sind dann natürlich abends später nochmal durch die Kneipen gezogen. Habe ich aber nie verurteilt. Und wenn dann der andere Morgen mal jemand später gekommen ist, dann haben wir auch drüber gelacht. Ähm, Nein, das gehört einfach dazu. Aber manche Leute brauchen eben, sagen wir mal, Umgebungsvariablen. Ob das der Alkohol ist oder die Zigarette irgendwo in der Raucherfront, um sich offenbaren zu können. Also ich habe auch viele Mitarbeiter kennengelernt die erstmal lange brauchen, um sich zu akklimatisieren und wirklich zu öffnen, was bewegt mich? Denn den Mitarbeiter bewegt ja nicht nur die Arbeit, den bewegt alles. Pausenzeiten, Arbeitszeiten, der Weg zur Arbeit, wie kann ich den bewältigen? Wie kann ich das vielleicht mit meinen Kindern, mit meinem Mann in Einklang bringen? Kann ich zusammenfahren? Wir ziehen jetzt aufs Land. Das sind alles so Themen, die sage ich mal auch, einen Führungsverantwortlichen zumindest interessieren sollten. Also ich kannte meine, meine Leute und ich kannte meist auch die Ehepartner, mehr oder weniger. Also jetzt nicht freundschaftlich, aber ich kannte die Leute irgendwo. Und wenn da jemand auf dem Hof fuhr, habe ich nicht mit einem grimmigen Blick geguckt, sondern erwartet, dass das irgendwo auch jemand vom Mitarbeiter ist. Oder wenn Kinder kamen manchmal und klingelten oder standen dann auf dem Hof, eher darauf geachtet, dass sie nicht vom LKW umgefahren werden. Also eher fürsorglich als im, im negativen Sinn. Ja, das, also
0: das, das klingt gut. Das
1: klingt ja, gut.
0: Das ja. Macht, mhm. macht schon auf jeden Fall schon mal ein ähm, also da warst du in deiner Zeit wahrscheinlich eher voraus, weil das was du beschreibst, das klingt nicht nach äh, Management Führung, sondern eher nach Leadership. Ja, ja, ja so habe ich mich wirklich auch gesehen. wirklich mehr sich auch kümmern um die ähm, um die Mitarbeiter und das zeichnet dich ja schon mal aus. Was würdest du denn ähm, was würdest du denn den Führungskräften in der heutigen Zeit empfehlen? Hast du eine Empfehlung?
1: Lass mich mal gerade ganz schnell äh, Revue passieren. Ja, also empfehlen kann man wirklich nur, lasst die Leute auch an euch herankommen. Also wenn jemand sich, wenn jemand Gesprächsbedarf zeigt und anfängt, auch über privates, dienstliches, was jemand belastet, zu reden, sollte man da auch offen für sein. Also nicht nach dem Motto, nee, also bloß nicht was Privates, das will ich gar nicht hören, äh, sondern das das ist ein Einklang. Wir wir arbeiten etwa 30 Prozent von unserem Leben, sind wir am Arbeitsplatz, 30 Prozent schlafen wir nun mal auch und 30 Prozent, haben wir Freizeit, das verändert sich manchmal, fließend so ein bisschen, je nachdem, wie die Arbeitszeitmodelle sind. Aber ich glaube, dass die zufriedenen Mitarbeiter, das hatten wir vorhin auch schon mal, aus der Symbiose kommen. Ne? Das, das Gesamtergebnis muss stimmen. Und nur dann sind die Mitarbeiter auch zur Hochleistung bereit. Und geben und nehmen ist halt auch wichtig. Ne? Also nicht nur immer nehmen und... Äh, äh, Deswegen führt man ja auch Mitarbeitergespräche, man macht gemeinsame Zielvereinbarungen, aber auch da habe ich Erfahrung gemacht, dass die Zielvereinbarungen auch von mir manchmal am Anfang viel zu stark von mir als Chef geprägt waren, viel zu wenig Mitarbeiter und viel zu viel dort neu dran. Auch das gebe ich jungen Leuten, Führungskräften gern mal mit, hört wirklich mal zu und wenn da einer sagt, ich möchte hier nochmal eine Weiterbildung machen, Gebt sie denen, wenn, auch wenn das jetzt thematisch nicht immer genau passt, aber wenn das gerade mal hilft. Vielleicht braucht jemand auch nur, nur mal eine Woche Auszeit. Das kann alles sein. Ich habe die letzten Jahre mich da also sehr viel stärker öffnen können. Also darüber bin ich heute sehr froh.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, finde ich, find ich total spannend, weil genau diese Ansätze versuche ich jetzt auch äh, mit den Führungskräften oder auch mit den Leadern, auch durchzuspielen bei den entsprechenden Trainings und Coachings, also das finde ich total spannend. Ähm, Vielleicht jetzt noch, zum du hast gerade einen Tipps gegeben oder eine Empfehlung Hm. für die Führung, aber aus deiner jahrelangen Erfahrung, die du nun hast, ähm, hast du da vielleicht jetzt nochmal drei Tipps, drei Tipps für die Unternehmer, vielleicht nicht nur für die Führungskräfte, sondern rein für die Unternehmer, was sie tun können, um einfach, weiterzukommen und einfach weiterzuwachsen?
1: Ja, gutes Betriebsklima, ganz klar. Ich bin der Meinung, dass das Leute stimmen, wie man das erreicht, ob das feste Betriebsausflüge zuhören, auf jeden Fall immer den Menschen zuhören und auf keinen Fall die Menschen als Ressource betrachten. Also immer wieder den Mensch als Mensch sehen, und ähm, natürlich auch schauen, wer, wer will wachsen. Und vielleicht will auch jemand stehen bleiben. Der muss deswegen nicht schlecht sein. Das sind manchmal die Fans, das sind die ganz loyalen Mitarbeiter. Aber die wollen halt nicht zwei Meter hüpfen. die Dann bleibt die Latte auf 1,40. Und die rausselektieren, die wirklich auch den Biss haben, die auch das Potenzial haben. Es gibt ja auch wiederum welche, die wollen nach ganz oben, aber haben das Potenzial vielleicht nicht. Da muss man auch mal mit denen sprechen und mal sagen, du pass mal auf, ihr, vielleicht legen wir die Latte bei dir auf 71. da kommst du gut mit hin. Aber die, die richtig gut sind, damit man auch nach vorn kommt im Unternehmen, die muss man natürlich detektieren und mit denen muss man auch was machen. Die muss man klare äh, Chancen geben im Unternehmen. Ich konnte das, ich war Gesellschafter, Geschäftsführer, ich brauchte da auch keinen Fragen. Wenn ich gesagt habe, ich will hier einen 30-Jährigen zum Prokuristen haben, dann habe ich das getan. Das war auch mein Erfolg. Damit bin ich, äh, sage ich mal, gut über die Runden gekommen. Mehr Tipps hätte ich jetzt nicht so unbedingt aus dem, aus dem Ärmel heraus. Das waren doch
0: schon super Tipps, mein Lieber. Das waren doch schon super Tipps. Also, ich fand das Interview jetzt mit dir total spannend, einfach mal zu hören, aus der Erfahrung raus, wie deine Entwicklung war, wo du hingegangen bist oder was du gemacht hast und wie du auch die Klarheit bekommen hast, dass ich, wenn ich die, die Mitarbeiter förder, dann habe ich persönlich ja auch was davon. Oder wie ich mal so schön sage, der Erfolg jedes Einzelnen ist letztlich der Erfolg
1: des ganzen Unternehmens. Christian, da stimme ich dir völlig zu. Das ist genau das Thema. Also erfolgreich wird man nicht in einem Unternehmen, wo es viel Streitigkeiten gibt, wo wo äh, Unklarheiten sind, wo Aufgaben nicht geklärt sind. Also gut, wir sind ja heute alle die ISO-Zertifizierte. Da ist ja eigentlich schon mal so ein Managementrahmen gegeben. Aber das sollte man auch aktiv leben, dass die Aufgaben klar sind, dass man da nicht vielleicht mit sich selber zu viel redet, ja, auch das ist wichtig, sondern mit den Mitarbeitern auch spricht, dass man aber auch zulässt. Und da habe ich mich ertappt, das, das kann ich vielleicht mal als Tipp noch mitgeben, was man nicht tun sollte, äh, man sollte nicht zu weit äh, sich oben isolieren, sondern in der zweiten Reihe auch zulassen, dass da Leute auch wirklich Entscheidungen treffen. Okay. Das kann ich auch im Nachgang sagen ich, ich sage es mal vorsichtig, als Gesellschafter, Geschäftsführer neigt man dazu, göttlich zu werden. Das <lacht> der ist eine die. oder andere, ja, genau. Ja, und die Gefahr besteht immer wieder. Ne? Also ich sag mal, ich will mich da nicht rausnehmen. Ich glaube, ich hatte da auch solche Phasen, ohne, ohne Frage.
0: Sehr schön, mein Lieber. Ganz, ganz lieben Dank für dieses tolle Sehr Interview. Lieber immer Thür. gerne
1: und wie gesagt, ich, mich hat es auch mal gefreut, mal über diese Erfahrung sprechen zu dürfen. Äh, darf noch kurz Werbung für dein Buch machen, ich habe es gelesen, wir okay. haben auch über Inhalte gesprochen, klasse, wünsche dir natürlich auch viel Erfolg, gerade auf deinem Weg, der ist ja noch aktiver als meiner und äh, ich hoffe, dass wir bald wieder voneinander hören. Ähm,
0: ich schaffe es bestimmt auch mal nach Göttingen, ich habe immer so den, den, so den letzten Schmankel, und zwar mit allen äh, Interviewgästen, weil die ja nun alle aus Deutschland sind, ich sage ja. mal, wir treffen uns auf einen Kaffee.
1: Ja, das machen wir klar. Freue ich mich. Sehr das gerne, war. Dirk. Also, also,
0: bis dahin, tschüss. Alles Gute. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, der Podcast hat Ihnen gefallen. Und ich würde mich ganz besonders freuen, wenn Sie mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder Spotify oder wo auch immer Sie diesen Podcast gehört haben geben würden. Für alle weiteren Infos besuchen Sie uns doch auf unserer Homepage unter www. Christian-Brink.de Oder schreiben Sie uns eine E-Mail unter info at Christian-Brink.de Ich würde mich freuen, von Ihnen zu hören und Sie dabei zu unterstützen, Ihre Mitarbeiter zu Fans zu machen.